0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilradiopontneton. Günzberger Dóra vagyok, szerkesztőtársammal Szivák Júliával együtt üdvözlöm a hallgatókat. A távol-keleti zenei műfajok, hangszerek a 19. századtól fogva óriási hatást gyakoroltak és gyakorolnak európai zeneszerzőkre. Az európai, köztük a magyar közönség ma már nem csupán másodkézből, zeneszerzők művein keresztül ismerkedhet meg ezekkel a műfajokkal, hiszen egyre gyakrabban találkozhatunk itthon hagyományos zenét játszó távol-keleti együttesekkel is. Mai az indoni szigetvilágban kialakult gameláról lesz szó. De mi is pontosan a gamelán, és milyen hangszerek vannak egy gamelán együttesben? Milyen szerepe van az indonéz kultúrában a gamelánnak, milyen külső hatások formálták, és hogyan jelenik meg a hatása az európai zeneszerzők műveiben. Mai adásunkban Nagy Ákos zeneszerzővel beszélgetünk indonéz hangszerekről, zenészekről, a gamelán tért hatásokról, és arról, hogy mi nyugozta az európai zeneszerzőket, többek között Ákost magát is, a gamelán csengőbongó világában. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy adásaink nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, valamint a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban. Méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk az Orient Express stúdiójában, Ákos. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm, hogy meghívtatok.
0: Ma is egy szuper érdekes témáról fogunk beszélgetni a Gameláról és az zenéről, illetve ennek az európai zenére gyakorolt hatásairól. Ákos, te is zeneszerző vagy, úgyhogy te saját munkásságodról is fogunk rengeteget beszélgetni majd, de mielőtt ezt ebbe belecsapnánk. Beszéljük meg egy kicsit, hogy mi is az a Gamelán.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy hogy a múlt év végén, tehát 2021 év végén, december 15-én, vagy 6-án valahogy így tartottam egy előadást erről a a Hopp Ferenc Múzeumban. Aztán aztán az idén januárban majdhogy nem ugyanazt ismételtem meg, gyakorlatilag nem sikerült a végére jutni. És hogy igazából ez is volt az előadás címe, hogy mi a Gamellán. Nagyon sok Kérdéssel lehetne visszakérdezni erre a relatíve egyszerű egyszerű kérdésre, hogy mi az, hogy Gamellán. Ugye Európában alapvetően kettő részre szoktuk osztani a zenét, most nem a klasszikus jó és rossz felosztásra gondolok, hanem hanem ugye mű és népzene. És ez ez például egy első szempont azt megérteni, a Gamelánnal kapcsolatosan, hogy ez nem egy népzene, tehát ez egy műzene. Tehát hogyha, hogyha, hogy mondjam, tehát hogyha műfailag akarok válaszolni a, a kérdésre, akkor mindenféleképpen azt hangsúlyoznám elsőként, hogy műzenéről beszélünk. Méghozzá nagyon komolyan képzett előadói vannak ennek a régóta működő műzenei műfajnak. Hogyha hangszer szempontból, tehát hogyha az aparátus szempontjából vizsgálom a témát, akkor azt tudom elmondani a kérdésre, hogy földünk egyik legizgalmasabb zenéjai műfajáról beszélünk lévén, döntően fémütő hangszereken hangzik ez a zene. Tehát egy fémütő hangszerekre fontos hangsúlyozni, komponált műzenéről beszélünk. Tehát az improvizáció az... Na, de beszélünk majd az improvizációról is, gondolom. Tehát az improvizáció csak részintik az a gamellánra, tehát ez alapvetően egy, egy megírt, egy megtanult zene. Na most az írás az nem egy személyben történik, tehát nincs egy komponista, hanem ez egy kollektív kompozíció maga a gamellán, tehát ez már egy újabb szempont. És amit még mindenféleképp kiemelnék a gamellánnal kapcsolatosan, hogy, hogy egy olyan hangolási rendszerben játszódó műzene, ami kollektív kompozíció, amely improvizatórikus elemeket is magára vett, amely hangolási rendszer egyedülálló a földön. Tehát, hogy, hogy kizárólagosan a térségben működik ez a, a, ez a felosztása az oktávnak, és hogy igazából, hogyha Gamelánról beszélünk, akkor akkor ennek a fő két hangsorának, a slendronnak, illetve a pelognak az akár együtt való megszólaltatása is, ami jellemzi ezt a, ezt, a, ezt a műzenét.
0: Ezt mi hogy halljuk? Diszonásnak? kellemesnek? Ugye ez az európai zene, az európai. Vibrálónak
1: az... azt hiszem. Azt hiszem, hogy ez a legjobb kifejezés, hogy vibrálónak halljuk. Tehát hallunk egyfajta ilyen irizált, egy ilyen. Egy ilyen igen, egy irizált, vibrált hatásként. Legalábbis a legtöbb ember, akivel beszélgettem, ezt, 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 ezt szemrevételezte, vagy fűrevételezte.
2: Említetted, hogy a az műzene, viszont mm-hmm. engem nagyon érdekelne, hogy hogy alakult ki ez a nagyon sajátos zenei műfaj. Tehát van esetleg egy-két szerző, akikre ezt így vissza lehet vezetni.
1: Nem tudjuk. Nem tudjuk, a, a, az emlékek a 8. századtól datálhatóak. Egy nagyon ismert buddhista templomnak a, a Dombor művén lehet gyakorlatilag nyomon követni az ott megjelent ábrázolás segítségével a Gamellának a történetiségét, illetve a hangszer Nyilván van egy mitológiai olvasata ennek az egésznek, hogy van egy istenség, aki a vulkánból kijőve adományozta az embereknek a gongokat, hogy akkor nevesítsük a hangszereket, ugye az egyik fő hangszer az a gong, majd gondolom erről is fogunk beszélgetni, és hogy aztán ezek a gongok, ezek hogy rendeződtek családokba, illetve hogy, hogy, hogy alakultak, ki azok a fajta azok a fajta stílusok, ez, ez azt hiszem, hogy a történelm homályába veszik, tehát hogy, hogy, hogy egyrészt nincs is igazán ez feltárva, nem tudom, hogy nem volt erre igény, hogy ezt feltárják, de azt hiszem, hogy az, azt hiszem, hogy onnan, ö, onnan fúj a szél, hogy, hogy az a fajta német angol, kalodaszerű leltározás, az, az, az nem jellemzi általában az ázsai művészetet, úgyhogy. Talán emiatt nincs meg ennek a a konkrét történetisége.
0: Vannak a gamelánnak különböző alfajai? Bizony,
1: nagyon sok. Azt kell, hogy mondjam, hogy hát ugye indonéziáról beszélünk, ugye akkor ezt is nevesítsük, Dill-Kelet Ázsiánban is indonéziáról beszélünk. Na most... Indonéziát a legtöbb ember egy összefüggő valaminek képzeli el, mint kulturális szempontból, mint földrajzi szempontból, holott egy hihetetlenül térben és időben is több felé tört valamiről beszélhetünk. Tehát, hogy kilencezer sziget, vagy valahogy így, de lehet, hogy még több. Tehát nem is akarok hülyeséget mondani, de hogy az biztos, tehát, hogy, hogy, hogy 9000 nyi biztos, hogy van. Na most, hogyha ennyire izoláltak ezek a dolgok, hát jó, nyilván egy globalizált világban ez már nem feltétlen izoláció, ugye internet korszakában élünk, meg mobiltelefon korszakában élünk, de hajdanában, amikor ezek kialakultak, azért nem úszkáltak meg, meg ö, csónakoztak az egyik szigetről a másikra, úgyhogy mindenféleképp egy nagyon-nagyon sok alfajból álló ö, 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 műzenéről beszélhetünk, igen. Markánsan elkülönül.
2: És akkor regionális különbségeket figyelhetünk meg a Gamelámban?
1: Igen, tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy használhatjuk a Gamellára is ugyanazokat a, azokat a terminusokat, amiket a Bartok használt itt a kárpát-medencei népzenékkel kapcsolatosan és a dialógusok. Tehát, hogy ugyanúgy igaz a dialógus ott is, mint ahogy a kárpát-medencei népzenéket illetően.
0: Mi köti össze? Ezeket a különböző alfajokat, mitől a gamelán, a gamelán, mik a kötelező elemek?
1: A vibráció mindenféleképp, a hangolási rendszer, amelytől, a, tehát hogy azért az fix, hogy az oktávot hány részre osztják, és hogy ez a, és hogy ez a felosztás ez mennyire, mennyire pontos, vagy mennyire eltérő falvanként is akár, tehát hogy nem hogy nem szigetenként, hanem falvanként is akár, vagy a falun belül az északi, meg a déli része a falu. Van, azért ez változó, de hogy, hogy, hogy körülbelül azért át, általában, ha nem is szentre pontosan, de hogy, hogy az ugye a kis szákutnak a 101 elő részre, osztás alatt szent, ö, ö, Alapvetően azért ezeket pontosan behangolják, ezeket a hangszereket, tehát a hangolási rendszer és az abból fakadó vibráció az mindenféleképp jellemzi az összeset. A, a ritmikus gondolkodás, tehát, hogy a zenét alapvetően egy ritmikus összetevőkből építkező valamiként képzelik el, illetve, hogy ütőhangszeres zenéről beszélünk mindenképp.
0: Akkor egy És egy pentatón
1: alapú, ez a... nagyon fontos. Tehát még akkor is, hogyha diatonikusra bővül ez a pentatonia alapvetően a pentatónia bővül diatóniával.
0: Beszélünk egy picit akkor a hangszerekről. Uh-huh. Um... Ebben is nyilván vannak eltérések, de azt mondtad, hogy alapvetően ütő hangszerekre épül a mellett. Tudsz előre kicsit mesélni, hogy milyen hangszereket?
1: Hát most így a megnevezést tanba így nem, nem nagyon mennék ö, bele azért, mert hogy hát kelet-európaiként, ö, kelet-európai akcentussal jó magyarosan ejtem ezeket a hangszereket. És rám is szóltak az előadáson, hogy hát azért ezeket ennél számban kéne ejteni. Teljesen jogos volt a kritika. De én úgy vagyok a úgy vagyok a beatles is, hogy nekem az Beatles, tehát hogy, hogy azt hiszem a legtöbb ember így ismeri. Úgyhogy ettől én most eltekintenék, sokkal inkább a hangszerek anyaga mentén írnám le ezt a, ezt a csodálatos műfajt. Tehát, hogy a metalofon hangszerekről, illetve, illetve fa alapú, tehát hogy fém és fa ütőhangszerekről beszélhetünk. Ezeknek, és akkor még ezek is oszlanak más-más kategóriákra. A metalofonokat azokat vagy fémlapos hangszerekként képzeljétek el, tehát hogy, hogy öt, hét, vagy esetleg még több hangolt fémlapokat ütögetnek, vagy pedig len ugyanúgy falapokat, tehát mondjuk a xilofon, ugye? ezt így ismerik azért az európaiak is, ami alapvetően egy kínai hangszó hogy a szó is egy kínai szóból eredt fát jelent, a kszilofonál, a xil, ugye. És hogy vannak a szimpla, illetve a dupla hártyás, dobok, ugye ezeket úgy hívjuk, aztán vannak a vonós hangszerek, vagyis inkább húros hangszerek, így hívnám őket, amelyek közül az egyiket akkor nevesítsük, mert ezt itt Európában az iszlám közvetítés által mi is ismerjük, ezt Rebeknek hívják, amit az arabok a Sajem úton keresztül, itt Európában is meghonosítanak, csak mi már felrakjuk a vállunkra, és hegedűnek, brácsának, illetve hogyha térden, tért között játszunk, akkor csellónak, és ha ülve, akkor nagy bögőnek hívjuk, de mégis a hangszer az innen ered. Illetve ének, tehát hogy a, a férfi, illetve a női ö, énekhangnak is nagyon nagy szerepe van. És ami még ö, nélkülözhetetlen, az a gongok. Na most a gongokból döntően úgynevezett bao gongokról beszélünk, ez azt jelenti, hogy szemes gongok, ami középütt ilyen kitüremkedés van ennek a, ennek a fémütő hangszernek, és ugye ezeket függesztik, vagy ilyen, én úgy szoktam mondani, ilyen főzőedény-szerű kénézet, amit, amit ilyen faverőkkel ütögetnek. Most csak a megszolaltatás módja is azt gondolom, hogy más-más hangszint csal elő a hangszerekből, ezeket általában vagy ilyen rattam vagy filc fejű verőkkel szólaltatják meg, vagy pedig ilyen durva fa verőkkel ütik. Ugye más-más felharmonikusok és inharmonikusok keletkeznek a, a, a más-más anyagú, anyagú verők segítségével. <Színt>
3: Thank you.
0: továbbra is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Nagy szerzővel a Gamelánról. A szünet előtt beszélgettünk a Gamelánban használatos hangszerekről, most egy kicsit beszéljünk arról, akik játszanak ezeken a hangszereken. Kiből lehet zenész? Kiből lehet Gamelán zenész pontosabban?
1: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés, én nem tudok erre választ adni. Azt én nem tudok rá választ adni, mert, mert azt gondolom, hogy egy olyan ö, bonyolult és olyan ö, hosszú távú, beavatási és egyéb folyamatunk kell végigmenni, amibe én semmint mint európai fehérember, ember sem mint nem ott élő nem is láthatok ebbe bele, tehát hogy, hogy emiatt nem is nagyon mennék ilyen téren nyilatkozni se.
0: Arról tudunk esetleg, hogy van-e formális zenei képzés, vagy ez egy teljesen ilyen? Természetesen
1: most már ennek is kiépült az egyetemi ö, része, de alapvetően a legtöbb ázsiai zenei kultúráról elmondható az, hogy, hogy egyfajta címesterséges ö, iskola átadás történik, tehát, hogy elmegy az ember a mesterhez, akkor ott van, ott van jó pár évet, és akkor őtől csipegeti fel azokat a morzsákat, amik amik felcsübegethetőek.
2: Ez nyilván egy kicsit messzebbre vezető kérdés, de hogy mennyire lehet ma öm, főállású zenésznek lenni mondjuk Indonéziában? Milyen a társadalmi presztízi a gamelánnak? Hatalmas.
1: Tehát, hogy, hogy úgy képzeljétek el, hogy, hogy nagyon hivatalos állami ünnep, vagy esküvő, vagy, vagy imára hívás, az gyakorlatilag el sem képzelhető ezek nélkül a nem feltétlen a gamellán nélkül, de a gamellán hangszerei nélkül abszolút elképzelhetetlen.
2: Nagyon érdekesnek tartottam egyébként azt is, amikor említetted, hogy a nőjének hangnak is mennyire fontos szerepe van a gamellánban. Ez manapság is így van? Tehát ez iszlám mondjuk ezt nem változtatta meg?
1: Nagyon jó kérdés. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ott egy olyan ága nyomult be a portugálok. Ahogy, tehát, hogy Mint a portugálok, mint a hollandok ugye gyarmatosították Indonéziát, és hát akkörül ért körülbelül oda az iszlám hódoltság is, hát illetve akkor jött oda az iszlám, és ugye a világon a legnagyobb iszlám közösségről beszélünk, ugye. Nem egy olyan kis közösségről van szó, mint mondjuk itt Magyarországon. Ott gyakorlatilag, ha nem a szufizmus ér oda, és hogyha nem egy egy, egy alapvetően már, már nagyon szinkretista irányzata az iszlámnak ö, ö, érkezik oda, akkor azt hiszem, hogy a nőjének az, az, ö, az egy tiltott dolog ö, lenne, és alapvetően a zenei kitárulkozás és a zenének az ennyire sokszínűsége az nem lenne ö, ö, elfogadott, és szeretett lásd Afganisztán, ahol ugye ez tiltott. Autóban nem lehet zenét hallgatni például, ugye jelenleg Afganisztánban.
0: Ugye. Ha már az iszlámnál tartunk, volt-e hatással például a, a közel-keletről érkező muszlim hódítóknak a, a kultúrája a gamelára? Tehát láthatjuk e megfigyelhetünk-e külső kulturális hatást a zenén?
1: Mindenképp. Nagyon nagy bajba voltam először, amikor az úgymond távol utaztam, és, és a, arról próbáltam meg embereket kérdezni, hogy hogy mi az ő vallásuk, és döbbenettel néztek rám. Tehát, hogy nem értették ezt a kérdést? Azt hiszem, a keresztapa háromba van egy olyan jelenet, amikor ülnek a szökőkútnál, és kivesz a szökőkútból egy kavicsot, és azt eltöri, és mutatja, hogy nézd meg, belül száraz maradt, és hogy a a fehér ember és a kereszténység általában így működik, hogy hogy, hogy nem nagyon mossa át tisztelet a kivételnek. Alapvetően az embereket. Nos, ott ez, ott ez nem kérdés. Tehát, hogy, hogy mindegy, jó szerével, hogy melyik országban mész, most Kína persze, az, az, az alapvetően az ugye ebből a szempontból az nem játszik, hisz ott a legmagasabb az ateizmus, illetve Japánba. De, de, hogy, hogy, hogy mivel a spiritualizmus, illetve a művészet, ezek elválaszthatatlanok egymástól, ezért már már emiatt egy nagyon mély hatást gyakorolt az iszlám hódoltsága a, a gamellára. Hangszeres szinten is, illetve, illetve spirituális szinten is. Alapvetően ugye az úgymond hátsó indiai kultúrára az iszlám az úgy nyomta rá a bélyegét, hogy, hogy alapvetően egy hindú hindú eredetű, vagy egy reform hindú, ugye, hogyha buddhizmusról beszélünk, akkor egy reform hindú irányzat vegyült, mint kulturális mint spirituális szempontból az iszlámmal. Ugye, Észak-Indiában is, Indonéziában is.
0: Említetted, hogy a vallási rituáléknak is elválaszthatatlan része tud lenni a Gamelán. Ez hogy kell elképzelni? Hát, hogy néz ki egy Gamelán előadás? Hogy néz ki egy vallási rituáléval? Nem voltam,
1: Indonéziában nem voltam még sajnos, tehát, hogy azt nem, nem, nem láthattam csak fotókon, illetve videókon és hangfelvételem. De hát elkezdődik este, és hogy hát van, hogy napokon át tart, Tehát kifulladásig. Kicsit olyasmi, mint a görög ö, ö, transz állapotba táncolt, ö, különféle bódítószerekkel üzött misztérium játékok voltak itt Európában. Ahhoz hasonlatos. Nyilván ott a bódultság azért az nem igazán megengedett az iszlám miatt. Ugye? De 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 hogy az extázis, való elmenés, a transzállapotnak a keresése az igazából ugyanaz. Tehát, hogyha bábjátékról beszélünk, tehát hogyha az árjátékokról beszélünk, amelynek egy elég nagy, mondjuk így felvevő piaca a gamelán, akkor, akkor ez van, hogy napokon át tart, megállás nélkül. Tehát ez szuszonásnyi idő sincs.
0: És végig előre megkomponált műveket játszanak. A beszélgetés elém volt egy kis igen, nem. utalás arra, hogy van némi tere az improvizációnak. Egy ilyen hosszú előadásban. Hát
1: ilyen, de, de, de hogy. Hát szóval ez. Nem, hogy a fehér ember elképzeli, ugye, tehát hogy igen, ez mindig ez a baj. Tehát, hogy, hogy jó, hívjuk improvizációnak, de igazából nem improvizáció, tehát ez egy tanult. Ö... Ezért, hogyha emlékeztek, akkor említettem, hogy, hogy elképzelni sem tudom, hogy mennyi ideig tarthat ezt megtanulni. Tehát, hogy azt gondolom, körülbelül egy jó gamellen játékos az, az olyan lehet, mint egy nódrámában szereplő színész. Tehát, hogy, hogy 30 év alatt ugye nincs is nódrámás színész. Tehát, hogy csak megtanulja az arcát kifesteni, vagy az, hogy mikor kell a párnát bedobni. Tehát, hogy, hogy valami, valami ilyesmi ez is. Tehát, hogy, hogy Elképesztő anyagot kell a fejébe tartani, elképesztő műfaj ismeretet kell elsajátítani, elképesztő hangszer ismeretet kell elsajátítani, elképesztő ö, együttjátékot kell elsajátítani, és hát ugyan nagyon-nagyon sok az ünnep, nagyon-nagyon sok a szokásrendszer, rituálé, amihez alkalmazkodni kell. Hát ez a bődületes...
0: Ez akkor az organikus része maradt az indonéz kultúrának, nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a, a népzenét Európában, ami egy kicsit talán egy oh, nem oh, 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 <gül> menjünk be. Megyünk
1: a felé, igen, ami nekem paripám. Ő, Hát ott is játszanak, háligállít a gamellán hangszereken. Tehát, hogyha provokálni szeretnél, akkor igen, tehát, hogy ott is, tehát, hogy hogy, hogy is mondjam, a, a nyugati kultúrának, a ember kultúrájának a, a megrontó hatása az ott is, az ott is ö, 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 felütötte már nagyon régóta a fejét, tehát az amerikanizáció ott is elkezdődött, ott is kedvelik a rágogumit, és, és tehát, hogy, hogy sajnos van, igen.
2: Viszont uh, nyilván a globalizáció az nem egy egyirányú folyamat, és nem, nem csak arról van szó, hogy Indonéziában egyre több a nyugati hatás, de nyilván Lesz. nyugaton is egyre jobban ismerjük Indonéziát. Szerencsénkre
1: régen. Sőt, um, azt gondolom, hogy mi fogjuk megőrizni. Uh-huh. Én ezt látom.
2: Um, mennyire részen mondjuk az indonéz soft powernek vagy az indonéz kultúrpolitikának a, a gamelán külföldi támogatása, mennyire látják szívesen azt, hogyha esetleg külföldre mennek gamelán zenekarok, mennyire szeretnek nyugatiakat tanítani Gamelára.
1: Tehát a beszélgetésünk előtt ugye volt arról szó, hogy én is ennél a rádiónál voltam, illetve a fúzióba, és a fúzió rádióban meghívták, nem jut teszem, hogy milyen Odett, de valamilyen Odett a hölgynek a neve, aki egy punkzenekarban játszott, és a a ötözték a Gamelán zenével, Gamelán hangszerekkel. És ő például eltöltött ott, hát, de ha hallgatod, akkor remélem, a jól mondom, fél évet, hogyha jól tudom. A Magyarországi Indonéz Nagykövetségnek több éveig volt egy ilyen kiküldetése, vagy ösztöndi, nem tudom, hogy hogy mondjam ezt, három, illetve hat hónapos, ha jól tudom. És igazából szerették, hogyha, hogyha mennek oda emberek. Most nem tudom, hogy mi a kultúr politikai felfogásuk fogalma sincs. Nem tudom, hogy hogy állnak ehhez hozzá. Én bízom abba, hogy ők is kedvelik azt, hogyha vegyülnek. Igen. Szerintem nagy az elfogadottsága. Tehát, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a gamellánt nem egy ilyen fűszerként ismerik most már azért a világban. Tehát, hogy nem, nem sáfrányként tekintenek a gamellára, azt gondolom. És azt gondolom, hogy ők sem sáfrányként néznek az európai zenére. Jelentsen bármit is az, hogy európai zene.
3: Oh, my God.
0: és az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Nagy Ákorszene szerzővel a gameláról. Öm, a szünet előtt elkezdtünk egy nagyon érdekes témát pedzegetni, ez pedig a gamelán hatása az európai zenére, és most erre, ebbe az irányba szeretnék egy kicsit tovább menni. Azt mondtad a szünet előtt, hogy ma már nem annyira fűszer a gamelán az európai zenében, de van, amikor ez így volt, illetve volt, amikor ez így volt. Hogy az első híresebb európai zeneszerzők mint például Debussy-Bartók, vagy lenyűgözte a Gamelán. Hogyan fedezték fel ők a Gamelánt? Hogy került Európába? Hát a Párizsi
1: világkiállítás, a 89-es, az 1889-es Párizsi világkiállítás, amikor elhoztak egy, azt hiszem, jávai Gamelán zenekart, amit a Debussy teljesen paf lett. Tehát őt azt hiszem, hogy a Gamelán annyira, persze nem vagyok Debussy, de hogy, hogy azt hiszem, hogy a mellán oly mértékben lenyűgözte, hogy, hogy, hogy egy 180 fokos fordulat. Persze, hát szóval, hogy azért nagyon keveset, Ugye olyan világ volt, akkor persze ezt mi most képzeljük az akkori világról el, de hogy, hogy azért az információink szerint akkoriban azért egy olyan világ volt, ahol az utazás nem volt folyamatos. Ahol ahol a hírek azok nem perc hírek voltak, tehát hogy képzeljétek el, hogy jön egy olyan kultúra, aminek ti nem vagytok a részesei semmilyen szinten. Se a hangszerek nem stimmelnek, se a hangolási rendszer nem stimmel, se az ebből fakadó hangközök, se a harmóniák, se a ritmus, se a metrum, se a zenei gondolkodás, semmi. Tehát egy nyitott zeneszerzőnek, már pedig a Döbüsszi volt, és akkoriban Párizsban az orientalizmus azért, azért az egy nagyon nagyon kedvelt és nagyon fontos irányzat volt a művészetben. Trendi. Igen, mondhatjuk hm. ezt a szót hogy trendi. Főleg a költők meg az írók körében, ugye, elefántcsont vadászok ugye, is ennyire. Szerintem teljesen Másképp ült vissza a lóra a Debuszi, azt gondolom. Tehát a Bartók már a döbüsszi ismerte meg ezt az egészet. Meg volt neki egy jó barátja, aki, aki a világ elég messzi pontjára jutott, a Takács Jenő, aki japán zenét hozott neki, még bakeliten nem Nemvidel a cetáton, amit bele is tett a Bartók a zenébe. A szene a és a című a harmadik étrebe, és hogy a Báli szigetére gondolsz a zongorodalabra. Szóval, hogy azért az egy szekundár hatás, tehát a Bartók, én úgy tudom, nem hallott eredeti zenekart, hanem a dövüsszi műveink keresztül. Kicsit úgy, mint mondjuk a csodálatos mandarin. Tudja, az mennyire kínai zene, hát szóval, hogy igazából sem mennyire. De hogy mégis valami, olyasmit mit kiszaszerolt a Bartók, ami ami, ami ami zseniális, és hogy tetten érhető. Tehát, hogy az a hangközrend, az a ritmika, az a dallanvilág, tehát, hogy ő ezt egyrészt megsejtette, másrészt más szerzők művein keresztül megismerte a Gamelent. De a kapcsolata nem volt.
2: És hát ugye nyilván nem bartok volt az egyetlen akkoriban, aki nem hallott Gamelent zenét, hanem gondolom a magyar közönség sem volt. Bizony. Különösebben ismerős. Ö, arról tudunk valamit, hogy hogy fogadta a közönség, mondjuk Bartóknak? A, a...
1: Báli-szigetént?
2: Például ezeket a gamelán által befolyásolt zenét.
1: Hát Bartokot eleve nagyon rosszul. Tehát, hogy. <gül> hogy <gül> hát, és ez most nincs másképp. Tehát, hogy, hogy, hogy az első zongora verseny, vagy a csodálatos mandarin, vagy a három zongora etőd, szerintem a mai napig ki tudja csapni a biztosítékot, ha nagyon jól van előadva, és ez is a dolga. Tehát, hogy, hogy ez is a dolga. Igen, hát, hogy igen, az embereknek a zene ízlés az nagyon marad, sajnos. Az emberek. Na, jó. Tehát, hogy vannak emberek, akiknek. Szerintem szerintem ez ma is így lenne, és ma is így is van. De egy... mégse fűszerként hallgatjuk, értitek? Mm. Tehát, hogy, hogy, hogy az internet miatt, hogy egy klikre vagyok a jávai gamellán, meg a Notre-Dame iskola ö, zeneszerzőitől, ez olyan egymás mellé rendelt világokat hoz el, hogy, hogy igazából semmi se fűszer.
2: Engem egy kicsit még az érdekelne, egy a fogadtatás kapcsán, hogy a közönség, én tudom, hogy ez most nyilván általánosítás, de hogy mondjuk a kritikusok tudták, hogy most akkor ez egy indonéziai hangulatú zene, Á,
1: de hogy is, oda, vagy volt, írva, írva, hogy szigetén, szigetén, hogy... oda volt írva, hogy Bális-szigetén, oda volt szigetén és akkor elhitték a Bartoknak, hogy jó, hát a közbiztos Bális-szigetén. Hm. valószínűleg a hozzá közelálló már amennyire a Bartokhoz lehetett közelállni. Tehát a hozzá közelálló zenekritikusok, műértők, zenészek, azok gondom kérdezték, ő mondta, de hát őnek is volt sok információja erről az egészről. Tehát mondjuk a II. világháború környékén indult zeneszerzők, például a Bulez, vagy a, 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 a Messian, akik sokkal mélyebben megismerték már a vagy de pláne a Vivier, a Claude Vivé, aki volt is Indonéziába, éveket eltöltött Indonéziába, és az ő sokkal inkább tetten érhető a gamellán, mint akár a mession, akár a Bulaznak a, Buleznek a Érdekes, a franciákat nagyon érdekli ez a csengőbungó hangzásvilág. Szóval, hogy, hogy, hogy nekik azért sokkal mélyebb és nagyobb ismeretük volt erről a, erről a világról, mint a bartoknak de még egyszer, tehát, hogy azért az még egy olyan világ volt, ahol heteket, hónapokat hónapokat kellett utaznia egy-egy hírnek, nem egy percig tartott az a hír, emiatt nagy hatást, sokkal nagyobb és mélyebb hatást tudott gyakorolni, és nem volt az utazás folyamatos.
0: Mikor láttunk először gamelán együttest?
1: Ha mondjuk ezt Magyarországra bontom le, és, 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 és hogyha az összes eddigi kérdést, ami az exotikumot illeti, a steril gamellánt, Eleve a gamellán együttest, vagy ezt a szót magát, ami ugye a kalapács, ezt teljesen mondtam, ami ugye a kalapács-szerű verőből ered maga ez a gamelán. Tehát, hogyha látnak egy ilyet, akkor igen, valószínűleg ezt exotikumként hallják és látják. Tehát a látvány is nagyon fontos. Tehát ezek, ezek csodálatos hangszerek, és nagyon méregdrága hangszerek. És nem véletlenül nem lépnek át fölötte egyébként, ez egy nagyon fontos dolog emberként bánnak jószerével ezekkel a hangszerekkel, lelket ö, ö, látnak ezekből a hangszerekkel. Nagyon helyes mód egyébként, a hangszereknek lelke van. Tehát, hogy, hogy azt hiszem Magyarországon ez, ez, ez még a mai napig is sajnálatos mód így van, bár hogyha arra gondolok, hogy az Amadinda az Indoniz nagykövetség hangszerein hányszor játszott már Teltház előtt, Na, akkor igazából mégse. De hogy azért ez nem egy napi bevet gyakorlat, hogy, hogy most akkor Gamellán együttes. De a rácék, ők, ők, ők nagyon sokat tettek, nem csak a Gamellán, hanem általában véve az úgymond tradicionális ütőhangszerezzenéknek a megismertetésébe, népszerűsítésébe, és más fiataloknak és más ütőhangszereseknek is a, a figyelmüknek a terelésébe illetve az információ és a, a hol keres, hol gyűjts, hol hangszer, tehát hogy ebbe is.
0: Arról tudunk valamit, hogy Indonéziában volt-e, van-e valamilyen visszhangja az európai zeneszerzők gamelán által inspirált műveinek?
1: Nem. Én nekem nincs ilyen információ. Lehet, hogy van. Lehet, hogy van. Én, én tettem egy olyan botorkielentést az előbb, de igazából tartom magamat, ehhez, hogy. hogy... Szóval, hogy, hogy. Azt hiszem, hogy a világból az marad meg, amit a fehér ember összegyűjtés rendszerez. Tehát, hogy, hogy, hogy... ahogy ugye elmitettem is a beszélgetés elején, ja is itt szó sincs semmiféle felsőbbrendűségű érzésről, meg Európa, Európa-centrikus gondolkodásról, Istenem, nem, nem nem erre akarok utalni. De hogy. A, alapvetően az ázsiai kultúrák azok döntően sokkal zártabban működnek, és hogy nem, nem, nem annyira, bár hogy az indonézra vallási szempontból ez pont nem igaz, de hogy nem, a, nem vegyülnek azért annyira, mint, mint mondjuk eleve a, az, 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 az európai kultúra, ami egy közel görög és indogermán gyökerekből összetákolt valami jelentős muszlim hatással, ugye? Tehát, hogy, hogy, hogy azért ez az egy zártabb világ, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy a popzenét kivéve azt gondolom, hogy, hogy, hogy jelentős hatást nem hiszem, hogy gyakorol rájuk. Sokkal inkább ez az európai zeneszerzőket, meg az amerikai, tehát hogy, hogy jó, most az amerikaiakat is európainak értem. Sokkal inkább a, 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 az európai és akkor az amerikai zeneszerzőket érdekli ez az egész, mint sem, hogy őket érdekelni. Tehát hogy, hogy értitek, tehát hogyha ha távokeleti zeneszerzőknek a műveiről beszélünk, akkor igazából azok európai zeneszerzési technikákkal írtak, még a saját hangszereikre. is. Tehát, hogy nagyon kevés az a távokeleti, szerző, aki annyira mélyen megismerte volna a saját szomorú, de tényleg így van ö, ö, tradicionális mű és népzenéjének a struktúráját, hogy azt aztán át tudta volna úgy ültetni, ahogy, ahogy ezt egyébként fordítva már régóta művelik.
2: Egyébként napjainkban szereznek még gamelánt. Hogyne? hogy ez egy...
1: Ez egy folyamatos gyakorlat. Mm. Tehát, hogy, hogy... Hívhatjuk karmesternek a vezetőt, abszolút. Az európai gyakorlattal szembe nem kint, kívülről nézve, hanem bent, belülről nézve vesz részt a karmester. Irányító szerepet lát el, mint ahogy a, egyébként Kuban is bent ül a karmester, a japán Hagagakúban is. Meg általában Ázsiában bent szoktak ülni a karmesternek. Egyébként Európában is a lülli Ö, például, és hogy a régi színpadi gyakorlat az az volt, hogy bent ült a karmastár, a Mozart, a Bach, a, a, még a Beethoven is bent játszottak a zenekarban, a, a csembalón, a Bach, ugye a Hegedűn is, a Mozart szintén. Tehát, hogy, hogy, hogy bent ülnek, és hogy az előkészítő fázisban ők részt vesznek. Tehát, hogy azt alapvetőnek, tekintik, hogy mindenki ismeri az összes stílust, és hogy mindenki ismeri azokat a paneleket, amiből majd ők közösen, kollektíve felépítik a, a, a repertoárjukat, de hogy a végső ö, ö, áment azt azt, azt, azt a karmester mondja ki. Tehát kollektív zeneszerzés történik, de hogy, de hogy az igent és a nemet, azt gyakorlatilag a karmester fogja kimondani.
3: Mm-hmm.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetés nagyákos zeneszerzővel. De hol találkoztál először a Gamelán-nal? nekünk erről egy kicsit.
1: Nagy csend. <gül> <gül> Tényleg.
0: A nehéz kérdések mindig a végére maradnak.
1: Hát vagy a Madinda koncerten, vagy furamód a John Cage a preparált zongoras darabjai van. Tehát, hogy, hogy ugye a Cage... Ő... A Merce Cunningham-mel, aki egy táncos, koreográfus, aki egyébként a Kéznek a szeretője is volt, tehát hogy a Merce Cunningham-mel működött együtt, és hogy, hogy a Cunningham felkérte, hogy így jön egy ütő hangszeres együttesre, és nem tudta összeszedni se a játékosokat, se, se annyi különféle hangszert, amit ő elképzelt. Ezért hát az egyébként nem ő találta ki a preparált zongorát, hanem a Henry Cowell már már foglalkozott ezzel egy másik amerikai zeneszerző. Ők egyébként kapcsolatban is voltak. Tehát, hogy, hogy az ő nyomán elkezdte preparálni különféle csavarokkal, szögekkel, radír és egyéb eszközökkel a zongora húrjait, amely kisőtetesen hasonlít egyébként, hogyha így van preparálva, akkor kisetetesen tud hasonlítani a gamellán együttes hangzására. És most nem tudom, hogy az Amadinda koncertjein, vagy pedig a Cage preparált zongorára írt művein keresztül ismerkedtem-e meg a gamellánnal, tényleg nem tudok válaszolni. De hát döbbenetes volt a hatás. Tehát, hogy, hogy azt éreztem, hogy, hogy itt van valami olyan, ami, amit muszáj megismerni. És akkor nem csak a gamellán nyílt ki, hanem, hanem, hanem akkor ezzel együtt kinyílt a... a a monkmer kultúra, meg a tájkultúra, kultúra, ami, ami nagyrészt hasonló. Tehát, hogy, hogy azért itt ho-ho, nem csak, nem csak Indonéziában van alapvetően ütőhangszeres zene, hanem a tájoknál, illetve a kmereknél is, és hogy bizony nagyrészt hasonlóak a hangszerek is, ugye kínai zene is van, ami hasonló, ugye a gongok azok eleve Kínából kerülnek egyébként, tehát Indonéziába, tájföldre is. is és Kambodzsába is, Laos, ugye az is egy ilyesmi zenei kultúra, tehát hogy, hogy aztán ezt elkezdtem így falni ezt az egészet, és megpróbáltam, megpróbáltam egy ilyen k- közös origóját megtalálni ennek az egésznek, tehát hogy, hogy lehető hogy legmélyebbre menni. Nagyon sok CD, nagyon-nagyon sok kotta, a kotta az nem ötvonalas rendszer, hanem ilyen számokkal írják le magukat a ritmust is. Perszenek van ötvonalas befejtése, és átírták úgymond modern nyugati. Kottára is ezeket. Rengeteg ilyet, akkor, akkor rengeteg Youtube videó, szóval, ha, ha, hogy ezt nagyon. Én oda is akartam elutazni egyébként a a Nászutam során oda mentünk el, tehát, hogy nem Indonéziába, hanem Tájföldre, meg Kambodzsába, hoztam is haza jó sok hangszert. Mindenki utazon és hozzon onnan jó sok hangszert, mert filéreket lehet hozni, zseniális hangszereket. És nincs vám, ez a vám. Ogyse és ígyse egyébként. Szóval, hogy, 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 hogy egyszerűen az ember hogyha hall egy ilyet, akkor utána fordít föl, lőrlóra föl. Tehát, hogy, hogy, hogy annyira letaglózza ez az egész, és annyira annyira mélyen érint, hogy ez nem, nem egy alkotó én szerintem ez nem, nem, nem hagyhatja ki ezt az ígyszert, hogy ezzel éljen.
0: Milyen hatással van a saját zenéded a gomelán? A hangszereket is beépíted? A mondat, hogy nem fejlőttem, hogy indonéziába a távol keletről hoztál magad a hangszereket? Sokat vagy a hangzásvilágot? Ilyen.
1: Azt hiszem, hogy döntő inkább a hangzásvilágot építem be a zenémbe, mind a hangolási rendszer szintjén, mind a, a, a hangkép szintjén, és és, hát az ember, ha címkézi magát, mindig pórul jár. Tehát hajdanába tettem egy olyan felelőtlen kielentést, és azóta elkönyvettek elektronikus zeneszerzőnek, hogy par excellence elektronikus zeneszerző vagyok azért, mert amikor akusztikus hangszereken írok, akkor is úgy gondolkodom, hogyha azok elektronikus. Tehát ilyet most nem tennék, akkor nem címkézem magamat, de de hogy nagyon mélyen érdekelnek az hangszerek. Nem mondom, hogy ütőhangszer zeneszerző vagyok, mert ez nem igaz. De hogy. hogy, hogy... Tehát a címbalmot is így közelítem meg, sőt, van egy olyan művem is, ami az volt a cél, hogy az ütőhangszer hangzása felé toljam el a fuvolát. Tehát mind a csengő-bongó ütőhangszerek világa érdekel, mind a, 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 a tompa-fa, illetve a doboknak a világa. Nagyon érdekel. A gamellán miatt is, ö, ö, a, a táj együttesek miatt, a és az, tehát, tehát ez az egész délketázsai zenei világ, ez nagyon mélyen hatott rám, és nagyon mélyen ö, ö, foglalkoztat a mai napig is. Mindegy, hogy akusztikus vagy elektroakusztikus kompozícióról van szó, mindig helye van ezeknek a hangszereknek az én arzenálomba, ez biztos. A hangzásnak is, és a hangszereknek is.
0: Elárulod nekünk, hogy mi dolgozol most?
1: Most jelenleg szórom ki az elektroakusztikus darabjaimat. Van még egy-kettő, amit úgynevezett premixing fázisban állok és küldöm a hangmérnök. Barátomnak át őket, hogy dolgozza őket meg. Előkészítek egy kiváló zongoristának egy zongoraciklust, amit veszünk fel nyáron a Börbé László. Cimorám, akivel veszünk fel egy több kötetből álló zongoracyklust, egyébként a Preparált Zongorás ö, nagyciklusomból is. Azon is dolgozom, mert hogy ez egy ilyen végnélküli folyamat, ez a Kérosz című mű, amiben már számos egyéb hangszer is van a Preparált Zongorán, és a rengeteg ütőhangszer mellett. Ezen is folyamatosan dolgozom. De most leginkább az érdeklődésemben, a vonos hangszerek, illetve az emberi hang áll. Tehát az elektronikát azt most abszolút nélkülözöm. Balanszba kívánom a, a, az óvőrömet állítani. Fontos mind a kettőt, hogy képviseljem.
0: Mikor lehet tényleg szerep hallani?
1: Péntekenként, szombatonként játszom általában kis közösségekben. Ezek lakáskoncertek döntően, és ott ott meghívásos koncertek és ezek ott szoktak, ott szoktak elhangozni. Ezek a darabok. Ezek és másoknak is a darabjai.
0: Hol lehet ezeket megtalálni, hol, hogyha valaki szeretne jutni egy koncertedre, hol érdeklődhet, milyen felületet figyeljen?
1: Hát a Facebookot mindenképp. Elég gyakran szoktam a Facebookon hirdetni. A Facebook oldalon ezt megtalálhatja, tehát az Artiszt oldalon megtalálhatja újabban elkezdtem az Instagrammal is érdeklődni, tehát az Instagram felületen is. A YouTube-on, bár ott konkrétan hirdetést nem, de, de zenei ajánló az ott is.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Málkos. Én is köszönöm. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a cibérádió.net ázsiai magazinját hallották. A műsort Günzberger óra és Szivák Júlia vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a rádió en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a SoundCloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és egyéb podcast alkalmazásokban, valamint a YouTube-on is. A Facebookon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsiak oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Tartsanak velünk a jövő héten is a viszonthallásra!